0: Bonjour et bienvenue aux auditeurs de ce programme Grande Traversée Mexico, Délires et Réseaux. Je m'appelle Dominique de Courcelles. Il y a quelques 20 ans, je suis arrivée à Mexico par hasard dans le cadre de mon travail. Peu à peu, Mexico s'est imposé dans les espaces et les temps de ma vie. Je me suis appropriée ses sons et ses parfums, ses couleurs et ses saveurs. J'aime marcher dans cette ville haute et immense jusqu'à en perdre le souffle. J'aime y rencontrer les amis qui sont parmi mes plus chers. J'aime boire des margaritas. Je ne quitte Mexico que pour y revenir très vite. Je suis fière d'appartenir à l'Académie hispano-américaine des sciences, des arts et des lettres du Mexique. C'est là mon identité, mon pays mes délires et mes raisons propres. Mexico délires et raisons. C'est tous les jours de cette semaine, trois heures et demie d'émission pendant lesquelles je vous convie à un voyage très particulier. Un voyage dans une ville magnifique et terrible, mégalopole de 24 millions d'habitants. Mexico, c'est un monstre, à la fois étincelant et opaque, répugnant et charmeur, aujourd'hui à l'ombre terrifiante et burlesque de la pandémie. Acceptons de nous laisser envelopper par ce monstre, par ses formes et par ses couleurs, par ses crises et par ses chuchotements, par ses miasmes et par ses parfums, sur fond de désastres annoncés, pour mieux le comprendre, pour mieux l'apprivoiser, pour mieux l'aimer. Pendant ces cinq jours, nous allons en décliner cinq épisodes. Lundi, jour de notre arrivée, nous avons visité et observé la ville, ses paradoxes, ses grandeurs et ses détresses. Mardi, c'est le thème de la géopolitique qui nous a retenus. Hier, c'est la question sociale. Aujourd'hui, je vous propose de parcourir le Mexico religieux, au pied de la Vierge de Guadalupe, entre les Christs, pas seulement catholiques, les chamans et les Santa Muerte en garant d'une invérifiable laïcité. D'abord, de 9h à 10h, une heure de voix et d'éclats du passé comme des bulles successives de temps, grâce aux archives de l'INA. Puis, de 10h à 11h, une heure de débat avec Roberto Blancarte, professeur au Colerio de México, Jean-Pierre Bastien, professeur à l'Université de Strasbourg, Ilse Mayer, religieuse mexicaine de l'Institut Saint-Joseph de Lyon, et Alejandro Gómez de Tudo, cinéaste à Mexico. Ensuite, de 11h à 12h, nous retrouverons dans la ville de Mexico des ruines du Templo Mayor à la cathédrale, puis à Chimalistac, Ruben Romero Galvan, professeur à l'Université nationale du Mexique, tout en écoutant Juan Francisco Urusti, Marie-Claude Rodriguez et Rafael Bararas, et en passant par le café Tacuba sur le regard de Sor Juana Inés de la Cruz. Enfin, de midi à midi et demi, le frère dominicain Carlos Mendoza nous fera part de son expérience et de ses réflexions. délires et raisons, un peu comme un voyage initiatique dans notre monde globalisé. Car vivre consiste en l'aménagement incessant de l'espace et du temps, en l'emménagement sans cesse renouvelé de ce qui est trop étroit ou trop vaste.
1: Estas fueron las palabras de Dios para Géleon,
2: y aunque eran tan solo 300 hombres contre un
0: ejército, el Señor manifestó su poder. Et maintenant les archives sur le thème des sensibilités religieuses et de la religion jusqu'à 10h.
3: La catedral verdad es tan grande y tan imponente después de estar allí bajo sus naves todo me parece como más pequeño
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0
4: Châtrer le soleil, c'est cela qu'ils sont venus faire les étrangers. Au rouge et leur barbe, ce sont les fils du soleil, ils sont barbus. Ils viennent de l'Orient. Quand ils arrivent dans ce pays, ils sont les seigneurs du pays. Ce sont des hommes blancs. Le commencement du temps de la fleur. Ils répandent des fleurs. Ah, Itzaz, préparez-vous. Voici que vient le blanc jumeau du ciel. Voici que vient l'enfant tout blanc. Le saint arbre blanc va descendre du ciel. À un cri, à une lieue de son chemin, vous verrez son présage. Hélas, ce sera le crépuscule pour nous quand ils arriveront. J'ai
5: pratiqué le, le ramasseur de bois et j'ai trouvé il y a déjà 25 de biais, ans, pour, pour l'homme moderne que je voudrais être, quelque chose que je n'ai trouvé dans aucune leur autre religion leur constituée.
4: Autre religion en constituée. Même temps, leur je mets à
5: part le bouddhisme dont on ne peut pas dire que ce soit une religion leur constituée. Leur je dirais ceci, d'abord, les dieux ne sont pas d'accord entre eux, mais ce n'est pas une sorte d'opéra bouffe comme chez les grecs. Mais ce sont des dieux qui vraiment ne savent pas. Des dieux pour qui la création est un jeu suprême et qui rate. Il y a dans le Vuh la description de plusieurs créations successives parce que les créations ratent et que les dieux recommencent. Et ce n'est qu'à la quatrième reprise que l'homme apparaît, peut-être comme une solution passagère. C'est-à-dire que c'est pour moi la seule religion qui admet qu'elle puisse changer dans sa doctrine d'une part et qui d'autre part ouvre une porte sur le suicide d'elle-même. Il n'y a pas d'autre religion au monde où l'on dise aux croyants tout ce en quoi vous croyez un jour pourra être remplacé par quelque chose d'autre et de meilleur. D'où bien entendu l'impuissance de Montezuma face à Cortés, envoyé par les dieux X pour tuer tous les dieux de l'Histoire.
4: Vous apportez la charge de l'amertume qui arrive dans ce katun qui est le temps de la tristesse, le temps de la dispute du diable qui arrive dans le katun Anzehahao.
0: C'était Alain Bosquet, Retour du Mexique, 1972, et maintenant Les Dieux et les Morts, 1997, une émission proposée par Gregorio Mansour.
1: En trois ou quatre lieux, ils avaient coutume de faire de très grands sacrifices et l'on venait là de très loin. L'un de ces endroits se trouve ici, près de Mexico, sur une petite hauteur qu'on appelle le Tepeyacac. et qu'on nomme maintenant notre-Dame des Guadalupe. Là était un temple dédié à la Mère des Dieux qu'ils appelaient Tonantzin, ce qui veut dire Notre-Mère. Là, ils faisaient de très grands sacrifices en son honneur et des gens parcouraient plus de 20 lieues pour s'y rendre, apportant beaucoup d'offrandes. Tous disaient « Nous allons à la fête de Tonantzin ». Et maintenant que l'église de Notre-Dame de Guadalupe y a été édifiée, ils appellent la Vierge Tonantzin. On ne connaît pas l'origine exacte de ce sanctuaire, mais ce qui est certain, c'est que ce nom renvoie à l'ancienne Tonantzin. Et c'est une chose qu'il faudrait corriger, car il semble que ce soit là un piège du démon qui veut cacher l'idolâtrie sous l'ambiguïté du nom Tonantzin. Cette dévotion est suspecte, car il y a beaucoup d'églises consacrées à Notre-Dame en cette terre. Pourquoi dédaigne-t-il ces églises alors qu'ils continuent à fluer en ce lieu dédié à cette tonnante signe, comme ils le faisaient dans l'ancien temps Les superpositions de culte. Bernardino
6: de Sahagún. Ce texte de Sahagún a souvent été utilisé pour démontrer qu'au Mexique,
2: Pierre Ragon.
6: Les grands lieux de culte chrétiens, catholiques, de l'époque coloniale, voire de l'époque contemporaine, sont en fait situés à l'emplacement exact et prolongent des cultes qui euh, étaient nés bien avant l'arrivée des chrétiens, dans une situation ambiguë qui a permis de très nombreux métissages. De fait, dans ce texte et dans le développement qui suit, Sahagoun démontre que là où on a un grand sanctuaire chrétien aujourd'hui, et le plus grand sanctuaire du Mexique, eh bien il y avait effectivement un lieu de pèlerinage préhispanique. Cela dit, si l'on analyse le texte de Saïgoun avec un petit peu de, plus de précaution, Saïgoun dit aussi le contraire, car le dernier argument qui la scène, c'est le suivant, c'est que dans bien des endroits où il y a des lieux de culte à Notre-Dame, eh on n'insiste pas au même phénomène. Du même coup, il nous dit que la plupart des sanctuaires mariaux ne sont pas substitués à des sanctuaires à une ancienne divinité aztèque, Tonanzin, cette sorte de déesse mère mais n'ont rien à voir avec des dévotions antérieures. Je voudrais, si vous voulez bien, et que, situer un petit peu Sahagoun. Qui était Sahagoun Sahagoun est un des premiers missionnaires franciscains qui, qui est intervenu au Mexique. Pas tout à fait le premier, il n'est pas arrivé avec la première vague, mais il est arrivé quelques années plus tard. Et il est surtout connu comme l'un des plus grands on l'appelle un religieux ethnographe, l'un des plus grands connaisseurs des civilisations préhispaniques. auquel il a consacré une œuvre importante. C'était un bon connaisseur de leur langue, de la langue indigène euh, dominante au Mexique, le Nahuatl, Et il a euh, enseigné dans un collège avec des élèves euh, qui étaient des, des fils de, de chefs euh, de la région du Mexique central. Et avec leur collaboration, euh, il a... Et rédiger une œuvre importante qui était une œuvre d'exploration, de connaissance, de reconnaissance de la culture du Mexique central afin de faciliter, c'était du moins un de ses objectifs, afin de faciliter le travail des missionnaires.
7: Dans l'ancien Mexique, il y avait un grand nombre de dieux euh, à peu près pour chaque activité humaine, par exemple artisanale, pour chaque groupe social, pour chaque phénomène naturel qui était vénéré durant toute l'année euh, au cours d'un calendrier festif extrêmement complexe. Mais il y avait un certain nombre de divinités majeures plus importantes et c'était celle-là que rejoignaient euh, les morts. Et disons que la, le type de divinité que rejoignait un mort euh, dépendait de la façon dont on mourait. C'est lorsque une personne mourait que par le type de sa mort, le Dieu décidait euh, de le garder auprès de lui. Alors il y avait plusieurs sortes de morts et plusieurs sortes donc de destins euh, des morts. Euh, D'abord, le mieux, ce qui était le plus intéressant, la, la mort la plus intéressante qui donnait accès à un au-delà euh, radieux, était la mort des guerriers. Soit euh, morts à la guerre, soit sacrifiés et consommer et manger après euh, le, le sacrifice. Euh, et ces guerriers allaient rejoindre le soleil dans sa course diurne, sous forme d'oiseaux qui s'alimentaient de miel et de fleurs, dans une sorte de paradis éternel. Euh, les femmes en couche, qui mouraient en couche, euh, subissaient le même sort, c'est-à-dire qu'elles étaient assimilées à des guerriers morts à la guerre. Euh, Rentraient aussi dans cette catégorie les marchands qui mouraient en terre ennemie Et euh, certains types de prostituées, de, de jeunes filles qui suivaient les jeunes guerriers au combat Et qui pouvaient être tuées lors d'un combat Donc euh, pour ces personnes-là, un certain type de mort donc, décidait d'un certain type euh, de sort dans l'au-delà euh, Le sort le plus envié, celui qui consistait euh, à accompagner le soleil d'est en ouest mais euh, les dieux de la pluie pouvaient aussi décider euh, qu'ils voulaient telle, telle personne. Et cela, ils le manifestaient euh, lorsque quelqu'un mourait de noyade, euh, mourait frappé par la foudre ou mourait de certaines maladies euh, telles que la lèpre et l'hydropysie. Euh, ce type de maladie ou de mort euh, disait que euh, ces morts-là allaient rejoindre les dieux de la pluie, allaient leur servir d'assistants. Donc dans tout ce travail de, de dieu de la pluie, de, qui donc au Mexique euh, est très important, puisqu'on a deux saisons, une saison sèche et une saison des pluies, et la saison des pluies apporte la fertilité. Donc dans tout ce travail qui consiste à rassembler les nuages, à faire tomber la pluie, euh, les, les morts, ces morts-là, allaient servir d'assistants au dieux de la pluie. Et euh, on ne les brûlait pas, comme on le faisait pour un grand nombre de morts, mais on les enterrait pour qu'ils rejoignent directement cet élément froid et humide. Il y avait une troisième sorte de mort, qui étaient les morts enfants, et cela rejoignait le couple primordial, et également sous forme de petits oiseaux, euh, vivaient en, en têtant un arbre magique. Et enfin, il y avait quand même tout un tas de morts, la majorité des morts ne mourait pas de ces morts privilégiées, euh, mouraient de ce qu'on appelle mort naturelle ou de vieillesse ou d'autres types de maladies qui ne rentraient pas dans les maladies qu'on a dites. Et tous ces morts-là allaient rejoindre, disons, le soleil dans sa course nocturne. C'est-à-dire qu euh, quand il rentre sous terre par l'ouest et qu'il rentre dans un monde nocturne qui, lui, est habité par un seigneur qui s'appelle Mithlan Tehukli, le seigneur du lieu des morts, et euh, il vivait donc éternellement sous la terre. Bernardino de Sahagoun, le franciscain dont nous avons parlé au début a recueilli un texte à propos de la grande cité rituelle euh, proche de Mexico euh, qui s'appelle Teotihuacan et euh, ce texte dit la chose suivante à propos des morts de Teotihuacan Kayuh mihtoaya inihcoaktimiki kaamoneli intimiki yolo, kayeti toscalia kayeti nemi katisa itech shikmawili inikinotsaya miki inihcoaqonmik In tlaukit tlikak kilhuya in kite unotza kuequescin auch ka kilhuya chamutzi mashisa ka otla kwetsalo lewak ka otla wiskali muquets ka yetlachtoa inquetsal pachitl inquetsal ququitzcat ka yenemi inquetsal papalot ikirtoke inuwetke inakinuonmik oteut ikirto sneki ka onmik
8: con mourons nous ne mourons pas vraiment car nous vivons, nous ressuscitons. Réjouis-toi de cela. » Et c'est ainsi qu'il s'adressait à l'homme qui mourait. Si c'était un homme, il lui parlait, il l'invoquait comme un être divin du nom de Faisant. Et si c'était une femme, du nom de chouette. Il leur disait « Réveille-toi, le ciel rougit, l'aurore s'installe. » Voici que chantent les faisans couleur de flamme, les hirondelles couleur de feu. Voici que volent les papillons. C'est pourquoi les vieux disaient « Celui qui est mort s'est transformé en Dieu ». Cela signifiait qu'il était mort. Bernardino de Sahagoun
7: ce texte, on reconnaît très clairement qu'il s'agit de morts qui rejoignent le soleil sous forme d'oiseaux. Euh, C'est pour cela que les hommes reçoivent le nom traduit par sa de faisan, mais il s'agit sans doute d'un autre oiseau tropical et euh, les femmes du nom de Chouette. Et euh, la mention de « Réveille-toi, le ciel rougit, l'aurore s'installe » signifie bien que leur, leur travail d'accompagnement du soleil commence au moment où, où arrive l'aurore, au moment où le soleil sort de l'Est. au Mexique ce rapport aussi affirmé entre les diables et les morts. Mais euh, il est peut-être amusant de constater que tout récemment, les diables commencent à faire euh, leur apparition dans les fêtes des morts et cela sous forme de la nouvelle fête récemment introduite d'Halloween. Et on voit même dans le Mexique rural des groupes de diables qui commencent à sortir euh, et euh, ce moment co coïncide avec la fête des morts en général. Mais disons que cela c'est tout à fait récent et apparemment, ça s'intègre assez bien avec le cadre général. L'autre différence, quand même, c'est que, euh, d'une façon générale, dans le Mexique rural aujourd'hui, euh, les morts arrivent pour la Toussaint et euh, repartent aussitôt après. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, l'impression que les missionnaires ont effectivement réussi à restreindre le culte des morts à un moment clé dans l'année, qui est le moment de la fête des morts. Alors, comment est-ce que ça s'est passé euh, vous savez que d'après la liturgie catholique, le 1er novembre était la Toussaint, c'est-à-dire dédié à la fête de tous les saints, et que depuis le 11e siècle, le 2 novembre, est également le jour de tous les défunts et des âmes du purgatoire. Or, ce qui s'est passé au Mexique, c'est que, disons que les défunts ont empiété sur les saints, et que maintenant, euh, 1er-2 novembre, ne sont, on ne parle plus de saints, de fêtes de tous les saints, mais on parle uniquement de jour des morts et de fêtes des morts. D'autre part, euh, cette fête a acquis au Mexique euh, d'une façon générale... Un poids extraordinaire, c'est-à-dire qu'on peut penser que de tout le monde chrétien, c'est une des régions du monde où cette fête chrétienne a le plus grand poids dans l'année. C'est euh, l'occasion dans les villages de recevoir les gens qui ont immigré, qui sont partis, qui reviennent à cette occasion-là. Euh, il y a un poids financier énorme en nourriture, en cierge. Bon, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose de très important aussi au niveau euh, du temps car bien souvent on commence fin octobre et on termine largement euh, au milieu de novembre.
9: C'est là qu'on mange ce fameux euh, tête de mort sucrées.
7: Voilà, mais euh, moi personnellement, je n'en ai jamais vu dans le Mexique indien et je pense qu'il s'agit euh, de quelque chose euh, typique du monde créole et de la ville.
6: Oui, lors des, des fêtes religieuses à l'époque coloniale, on a des témoignages qui démontrent, des témoignages indignés, d'observateurs venant général de la péninsule ibérique, qui démontrent que les périodes de, de, du calendrier festif, du calendrier chrétien, qu'il s'agisse d'ailleurs de la, de la Pâque, de la résurrection, de, de Corpus Christi ou de la fête des morts, sont aussi des périodes de, de gastronomie. Et en même temps que l'on processionne dans les, les rues de la ville, eh bien on mange des, des pâtisseries. Et il ne serait pas étonnant qu'on euh, ait... Euh, c'est une hypothèse, du moins. Que cette consommation de têtes, de morts, qui sont en général des sucreries, dans les villes urbaines, soit une survivance, un lointain héritage de cette consommation que l'on faisait pendant les fêtes, à l'époque coloniale, de pâtisserie, mais pas seulement pour la fête des morts, pour l'ensemble des fêtes religieuses les villes. De tout ce que nous venons de dire, il ressort finalement que les morts ont été enfermés dans le temps, alors qu'on leur consacrait de multiples lieux. Chaque tombe était un lieu où on allait retrouver les morts, mais les tombes n'étaient pas regroupées dans l'espace. Les chrétiens, se sont effor les missionnaires se sont efforcés de limiter le temps que le, leurs fidèles consacraient aux morts en limitant ce temps à deux jours. Ce que Daniel de vient, vient de nous démontrer, plus euh, éventuellement les neuvaines, les octaves qui pouvaient précéder et suivre euh, cette, ces fêtes des morts du 1er et du 2 novembre. Pour ce qui est du contrôle des cultes des divinités préhispaniques, le problème était un petit peu plus compliqué, dans la mesure où si un dieu avait un jour de fête privilégié dans le calendrier, il avait aussi un espace clairement localisé, généralement très visible, très souvent sur une éminence, sur une hauteur, une colline, et euh, cet espace, il a fallu également en prendre possession. C'est ce qui explique que très souvent, on retrouve des églises chrétiennes sur les lieux de culte préhispaniques. D'ailleurs, les premières églises chrétiennes ont été installées à l'intérieur même des temples. Sans détruire l'architecture, sans la modifier, on a installé à la place de la divinité que l'on a enlevée une image sainte. Puis, le pouvoir d'action des chrétiens augmentant, à mesure qu'ils contrôlaient politiquement les sociétés préhispaniques, on est allé plus loin. On a détruit le temple et reconstruit, parfois avec ses propres pierres, une église chrétienne consacrée à la Vierge, au Christ ou à un saint.
0: Et est-ce que le Mexicain est très religieux
4: oui, ça c'est une chose extraordinaire. Le Mexique est un État socialiste qui n'entretient pas de relations avec le Vatican, mais je n'ai jamais vu de pays où l'on pratique la religion avec autant de ferveur. Euh, les processions euh, cours les rues, c'est le cas de le dire, bien qu'en principe elles soient interdites, mais j'ai vu pour ma part au sanctuaire de la Guadeloupe, par exemple, à la sortie de Mexico, euh, des foules en procession avec des cierges à la main, et souvent s'agenouillant plusieurs centaines de mètres avant d'entrer à l'église, et rampant sur les rotules, en chantant des prières, et à ce propos, je vais vous faire entendre un air euh, qui, là-bas, est un air religieux, mais qui est entré dans le foctor, et qu'on appelle les magnanitas. Les magnanitas, ce sont des obades à la Vierge, et d'en voici justement avec celui-ci un échantillon. Estas
10: son las mañanitas que cantabal rey David, que canciones tan bonitas
11: las que se cantabal.
12: La Vierge Morena, la Vierge Brune de Guadalupe. Les sanctuaires de la Vierge de Guadalupe se trouvent dans la vallée de Mexico, de la grande capitale mexicaine. Aujourd'hui, ça fait partie de la ville. Avant, c'était hors de la ville. Il y a une petite colline, une petite colline qui s'appelait Tepeyacac à l'époque aztèque, qui s'appelle Tepeyac aujourd'hui. C'est à peu près le même nom. À l'époque de l'empire aztèque, il y avait un sanctuaire, si vous voulez, la divinité principale, une divinité femme principale, la principale du panthéon aztèque. C'était notre mère. Notre mère, c'était pratiquement la déesse du maïs. Le maïs, c'était les pain mexicains et ça continue de l'être. La tortilla qu'on mange, c'est fait de maïs. Le blé, c'est importé. Et c'est plutôt la bourgeoisie des villes, si vous voulez, qui mange du pain. Le peuple mange de la tortilla. Alors, la déesse du maïs était la déesse principale du panthéon mexicain. Elle avait un de ses sanctuaires, sanctuaires les plus importants, dans la banlieue, si vous, si vous voulez, à quelques kilomètres de la ville de Tenochtitlan, c'est-à-dire de la ville de Mexico, ce qu'on appelle Mexico aujourd'hui. Et ces sanctuaires étaient objets de visites continuelles, d'une grande dévotion presque dans tous les hauts plateaux, au moins, les hauts plateaux mexicains, il y a eu la conquête, la conquête des Espagnols. Les Espagnols ont remplacé les anciens dieux par d'autres dieux. Les dieux, si vous voulez, j'étais presque au pluriel, parce que pour un Mexicain, pour un Mexicain de l'époque, les Espagnols ne portaient pas un dieu unique, portaient des dieux. C'était les différentes vierges qu'on a portées, les différents saints qu'on a portées, alors, il y avait ce sanctuaire qu'on appelait tepé où l'on vénérait Tonantzin. Tonantzin, -tzi c'est un suffixe de respect. Tonantzin, ça signifie « notre vénéré Tonan ». Tonan signifie « notre mère ». L'ensemble Tonantzin, ça signifie « notre vénéré mère ». Notre vénéré petite mère, parce que le Tzin, c'est aussi un diminutif de respect. Les Espagnols s'étaient rendus compte que la politique de conversion il ne marchait pas très bien. Et en certain moment, il y a eu l'apparition de la Vierge de Guadeloupe sur la colline du Tipeiakak. Un Indien, un simple Indien, un jour a eu une vision. Une femme sur cette colline, une femme entourée de des lumières, c'est extraordinaire parce qu'on garde les chroniques, les premières chroniques. On dirait que c'est sténographié. Il y a eu plusieurs apparitions et cette euh, jeune fille sur un nuage, lui a demandé d'aller chez l'évêque gouverneur de la ville, c'est-à-dire les représentants de la couronne d'Espagne, pour dire que cette vierge voulait un sanctuaire, enfin, le, le culte de la vierge de Guadalupe, une vierge brune, une vierge à visage mexicain, une vierge sans enfant, une jeune fille brune, a fini par s'imprimer sur l'ayate. Ayate, c'était une sorte de tunique qui portaient les indiennes à l'époque, n'est-ce pas Dans tissu assez grossier, l'image s'est imprimée sur cet ayate, et aujourd'hui on la garde dans une sorte de ferveur religieuse qui n'a pas pareil, je crois, dans le monde entier. On la garde dans le sanctuaire de la Vierge de Guadalupe. Et les espagnols opposés à la Vierge de Guadalupe, une autre vierge qui a son sanctuaire dans une autre banlieue de Mexico, la Virgen de los Remedios, une Vierge Blanche. Alors vous comprenez comme aujourd'hui, la Vierge de Guadalupe est un élément fondamental pour comprendre même l'esprit mexicain.
0: C'était Sammy Simon en 1956, suivi de Carlo Coccioli en 1972.
13: Cette femme extraordinaire, à mon avis, le plus grand nom de la, de la dernière période du baroque dans la langue espagnole, est Sor Juana Inés de la Cruz.
9: Oui, alors là, nous nous trouvons devant le, deux, le deuxième grand nom Le poète nom Octavio Paz
0: évoque en 1960 le
9: espagnol de la poésie mexicaine commençante. Et nous nous trouvons euh, certainement à l'époque de Sor Juana. Euh, Sor Juana était la plus grande poétesse et celle qui, avait, celle, qui était la plus inspirée, dont l'œuvre est la plus importante du lyrisme espagnol de la même époque. Donc, euh, tout de suite, la poésie mexicaine a atteint des sommets. Et ça aussi, c'est une caractéristique que, que l'on doit souligner. L'œuvre de, de Sor Juana est intéressante et passionnante à plusieurs endroits. Elle est passionnante à cause de sa forme, qui en fait une très grande poétesse baroque de la race de Gongora, qu'elle admirait beaucoup et qu'elle a imitée, mais aussi, elle est intéressante par le message qu'elle apporte, par tout le contenu de son œuvre. Et euh, Sor Juana, comme son nom l'indique, comme le la, la postérité, la nomme, était une nonne. Or, c'était une nonne un peu hérétique, ou du moins une nonne qui n'était pas tout
13: à fait d'accord avec euh, l'Église, disons. Non, je crois que Sor Juana a toujours été orthodoxe, mais dans l'attitude la intellectuelle de Sor Juana, je ne sais pas si elle se rendait compte, on peut trouver des accents qui ne sont pas tout à fait, disons, orthodoxes, dans le sens pas de l'orthodoxie, euh, de la théologie, disons, mais dans le sens de l'attitude des de, 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 de hommes de l'Église ou des femmes de l'Église dans cette époque. D'abord, il avait une curiosité démesurée par, euh, euh, par, par les savoirs, pour les connaissances. Et Sor Juana a apporté un grand intérêt à la science et à la, aux sciences concrètes. Et dans ce sens, elle est une intellectuelle. Ce n'est pas seulement un poète ou un philosophe, ou antéologiennes, comme c'est le cas de Calderon et de certains euh, écrivains de la, de la même époque ou un peu antérieurs. Les poèmes les plus importants de Sor Juana, euh, les premiers rêves, premiers songes, au point de vue de la forme, c'est une imitation de Góngora, c'est-à-dire du grand moment de la poésie baroque espagnole. Mais, au point de vue, disons, du message, du contenu, euh, de, de l'attention du poème, on trouve des caractéristiques différentes. Cette première rêve, c'est le rêve de la connaissance. On pourrait opposer, par exemple, pour comparer et pour donner d'une façon un peu plus graphique, la, la situation de Sor Juana devant la littérature espagnole baroque. Il faut, il faut penser au titre qui a donné Calderon à une de ses œuvres les plus importantes, « La vie est songe, la vie est rêve ». Sor Juana, pour Calderon, la vie et la réalité, la réalité et les songes sont un rêve, au fond. Tout est ombre. Et surtout comme poétesse, et sur Juana, à part de ce grand poème sur la connaissance, les rêves de la connaissance, c'est une poétesse de l'amour. Cette nuit, mon bien-aimé, quand je te parlais,
9: comme je voyais en ton visage et tes gestes, que point ne te persuadais avec des mots, je souhaitais que te fût visible mon cœur. Et amour, favorable à mes intentions, vainquit ce qu'il semblait impossible. Car, dans les pleurs que ma douleur versait, c'est mon cœur meurtri
6: qu'il distillait. Nous venons d'entendre M. Octavio Paz, chargé d'affaires de l'ambassade du Mexique, et M. Jean-Clarence Lambert, qui nous parlait de la littérature mexicaine.
3: comme grande ville baroque, grande ville sacrée, d'être une ville de célibataires au XVIIe siècle. Et pas seulement, je veux dire, quand on pas seulement les clercs ou les, ou les religieuses, mais aussi tous les péninsulaires qui viennent au Mexique faire des affaires, faire fortune, en laissant leurs femmes de l'autre côté. Et de, par exemple, le monde des femmes. Ce monde des clôtures, où bien entendu il y a des riches espagnols, mais elles sont entourées par des domestiques indiennes, ont des esclaves mulâtres. Dans une ville qui est une ville sacralisée, et sacrée, ça représente un pourcentage extrêmement considérable d'activité économique, de production intellectuelle, et surtout de liens de convivialité entre des gens qui se trouvent vivre constamment côte à côte que ce soit des Noirs, des mulâtres, des Indiennes, des Espagnols, des Espagnols créoles ou péninsulaires. Dans cette, vous racontez une histoire extraordinaire, c'est une autre cité transversale, c'est la cité des, des sorciers, des guérisseurs, ce courandero, ce, ce magicien médecin indien qui est accueilli dans une clôture féminine on pense toujours évidemment ce monde en termes coloniaux, c'est-à-dire de, de, de hiérarchie stricte du pouvoir avec les Espagnols en dessous et les Indiens tout en bas, mais il y a un certain nombre de rapports qui sont euh, celui de la guérison, où les rapports s'inversent, euh, celui de la nourriture aussi, ou euh, des marchés, où ce sont non seulement les gens du bas qui euh, euh, organisent ou orchestrent euh, la, les circulations culturelles, mais euh, ce sont ces, gens du, ces gens du bas peuvent être par exemple des femmes. Alors, des guérisseurs, ça, bien sûr, ce sont des femmes ou des hommes, mais on se trouve souvent dans le monde de la magie, et dans ce monde, cette société est extrêmement sensuelle, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est une ville tropicale, où on a des rapports étranges, où ce sera le, la sorcière indienne qui à travers l'esclave mulatresse, permettra à la riche espagnole de se débarrasser euh, ou de son mari ou éventuellement de son amant. Et ce sont des circulations évidemment euh, qui n'inversent pas les processus historiques ou les processus de dépendance, mais qu'on ne voit pas négliger dans une société euh, comme celle, euh, société de type colonial comme la société mexicaine. L'histoire à laquelle je pensais c'était encore plus extraordinaire puisque c'était un médecin homme guérisseur indien qui obtient l'autorisation à la demande de la, euh, de la de la sœur qui euh, dirige cette communauté d'être admis dans la clôture pour proposer ses, ses, ses médecines. Alors là vous posez le problème de la grande souplesse, la grande flexibilité de la société baroque. La société baroque est une société sous surveillance inquisitoriale quand il s'agit d'écrits. Le livre est quelque chose d'extrêmement censuré. Par contre on a l'impression qu'il y a une espèce de négociation ce qui est pratique, ce qui est croyance, ce qui est façon de s'habiller et bénéficie d'une tolérance considérable. Pas parce que l'Église y serait plus tolérante qu'ailleurs, mais parce qu'elle s'aperçoit qu'en dehors du livre, elle ne peut strictement rien contrôler.
0: Ne quittez pas l'écoute. C'était Serge Grosinski, Histoire de Mexico, 1996.
2: C'est pour moi une expérience spirituelle extraordinaire.
0: Fernando Benitez, Carnet Mexicain, 1971.
2: Mais très difficile, parce que toujours c'est difficile de se connaître soi-même. Vous voulez dire par là que l'usage du peyote vous a amené à faire des découvertes sur vous-même oui, le peyote a un pouvoir de reminiscence. Tout ce qui vous garde votre inconsciente sort brutalement dans une espèce de catharsis. Et alors, c'est douloureux et désagréable de connaître les choses désagréables que vous avez vécues. Ce n'est pas agréable de voir avec les tripes à l'air. À l'air. Exactement, oui. Est-ce que ça veut dire que le peyoté ne devrait pas justement être interdit aux Occidentaux que nous sommes et réservé aux seuls Indiens qui y sont préparés depuis toujours C'est très différent. Michel raconte une histoire d'une demoiselle parisienne qui prend mescaline ou silosibine dans son petit appartement avec le téléphone très peu avec des jus d'orange dans son réfrigérateur pour accalmer son foie. C'est une expérience très limitée avec de la musique de Beethoven et les Indiens, au contraire, courent un grand risque. Le risque de devenir fou. Ils le savent Oui, ils le savent. Mais c'est la seule possibilité d'être en communication avec le Dieu, En communication avec ses morts. Quand les Huichols arrivent à la terre... Magique du peyote, le principal chaman voit les premier Peyote comme un serf. Et il les chasse à la flèche comme un serf. Et il les mange comme un serf. Et il se dirige à lui comme un serf. Comme vers un cerf. Oui. Vous parliez de cette confession générale qui était très impressionnante. Comment ça se passe-t-il ah, c'est une chose incroyable. Le chaman arrive avec euh, le chapeau couvert de plumes de didon que c'est les plumes du soleil avec euh, la face tatouée d'une racine jaune qui est le signe du peyote. Et il a dans la bouche un petit paquet de tabac qui est une espèce de radar pour localiser les peyote qui est dans l'intérieur de la petite brousse du désert. Et alors, quand il boit à l'aide de son tabac sacré les premières peyote, il prépare son arc et lance son flèche. Et après, il faut cuper les peyotes et les manger rituellement comme euh, des hosties. Après vient la récolte des peyotes. J'ai des photos de ces récoltes qui est très vieux. C'est une récolte de 5000 ans. Ce qui fait les anciens chamans qui arrivent de la Sibérie et quand arrive la nuit après la récollection du peyote il mange le peyote alors il met le feu sacré et après il écoute parce que en ce moment le cerf sacré le cerf primordial sort du fait, il commence à voler pour les montagnes. Et les cerfs chantent pour les chamans des chansons chamaniques. Il voit les cerfs qui se transforment en fleurs, les fleurs qui se transforment en nuages, les nuages qui se transforment en plus, et qui tombe sur ce champ sec. Cette âne de vision du Peyote pour la mentalité des Huichols. Est-ce que vous êtes très proche, vous, de toute cette autre mentalité Est-ce que vous vous en sentez proche, Carlos Fuentes Je
8: n'ai pas fait le pèlerinage, je n'ai pas écouté les confessions, je n'ai pas vu chasser le cerf en tant que peyote, mais j'ai une intuition simplement, non On discutait un de mes romans il y a un instant, et on pensait que, oui, il y avait une intuition, mais il n'y a pas la, la connaissance, pas du tout, ouais. malheureusement. Bon, il faut se donner à ça, comme euh, le fait Benitez, non ouais. C'est une partie de sa vie, de son travail. Pour moi, ça existe dans un, <rire> dans un autre niveau,
11: al corazón y me muero por volver y volver 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 a tus brazos otra
10: vez
11: llegaré hasta donde estés. Perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. No dejamos hace mucho tiempo, pero se llegó el momento de perder. Y tú tenías mucha razón.
0: Fin des archives, avec l'aide d'Arnaud Planson de Lina et de Mélodie Lespine. Dans un instant, le débat.
11: Je sais perder, je sais perder, Quiero volver, volver, volver